0: Sejam todos muito bem-vindos à Masterclass Líder Fora da Curva. Hoje teremos a nossa segunda aula e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já tem muita gente na sala e o pessoal está chegando. Vamos ver quem está aqui. Seu Paulo Itocazu. Boa noite, Cristina Garcia. Marisa de Bras Norte, Mato Grosso. Carla Sotano, de São Paulo, tudo bem, querida? Tânia, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, partilhando informação, partilhando conteúdo. E a aula de ontem foi muito legal. Eu adorei a interação com vocês, com muita energia. Espero que vocês também tenham recebido muita informação relevante que tenha gerado uma movimentação aí no dia de vocês. Olá, Aline, Araranguá, Santa Catarina. Olá, Val. Inês, boa noite, querida. Renata, de Londrina, tudo bom? Josia, seja bem-vindo, uma boa noite. Vocês que estão chegando aí, já deem uma like na aula aqui para dar uma movimentação e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Simone, boa noite. Tudo bem? Josiane, lá de São Borja. Beijo, querida. Saudades de você. Marco Delagiado, Elvio, Santo Antônio de Jesus da Bahia, Maria de Lourdes, Caia Rio Grande do Norte, Jaqueline de São João Batista, Santa Catarina, Leciline de Itapiranga, Amazonas, nossa, Inês, querida, boa noite, Minas Gerais, Renato de Goiás. Nossa, são muitas pessoas participando de diversos lugares do país. Isso me deixa muito feliz mesmo, porque a gente consegue levar mais conteúdo relevante para mais pessoas. Então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal... Se inscreva agora, acione o sininho para receber a informação automática da nossa próxima aula e dos nossos conteúdos que tem por lá, tá bom? Valquíria, boa noite, de Salvador, Moisés, Mato Grosso do Sul, Renato de Goiás, muito bom, Alexandre, Votuporanga, São Paulo. Peterson, a mão no Rio Grande do Sul. Thaís, querida, quanto tempo? Joinville, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos. Aureline, do Piauí. Nossa, que legal. Muita gente. Miriam, Recife... Obrigada por estar aqui. Fiquei sabendo que você adquiriu lá o prazo zero conosco, né? Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Cris, beijo, querida. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindos mesmo. Então... Para quem não estava na aula ontem, eu vou me apresentar de novo. Né? Meu nome é Denise Fernandes da Cruz, eu sou administradora de empresas, sou diretora executiva do Grupo Chai, né? que é formado por três empresas, a Chai Desenvolvimento, o Sistema Gerencial Chai e a Chai Academia. E estou aqui, nesses 24 anos de formação e de experiência, trazendo conhecimento, conteúdo, sobre liderança, para partilhar com vocês. Algo que já aconteceu na minha vida. Então, quem não assistiu a aula de ontem, eu sugiro que vá lá e assista. Mais de mil, mil pessoas tiveram acesso a essa aula de ontem para hoje. Que legal, né? Então, esse que está fazendo um movimento do bem. Então, quem está hoje aqui pode assistir a aula de ontem, entra lá no YouTube, no nosso canal está lá disponível e você tem acesso a todas as informações que nós conversamos ontem aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu ajudo a transformar o dia a dia dos líderes e gestores das organizações para que eles tenham mais tempo, mais dinheiro mais liberdade e mais reconhecimento, né? de uma forma que a gente sistematizou com um método, trazendo uma resposta mais rápida, mais efetiva e de forma simples também, possível, né? Que seguindo os passos que a gente está dando aqui, as pessoas conseguem os resultados esperados. Quem mais está chegando aí? Marisa, Belo Horizonte... Ana Cláudia, Astorga, Paraná. Muito bom, muito bom. E olha só, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui e publicaram né, a nossa aula de ontem. Foi muito legal. Deu muita interação e é sinal que foi relevante para vocês, porque vocês estavam expostos para fazer a divulgação desse trabalho. Né? Então, vocês uh, participaram e a gente gostaria de agradecer. E todas aquelas pessoas que também me mandaram via WhatsApp. Né, informações diretas no meu privado, uh, falando o quão foram impactadas com a aula de ontem. E foi só a primeira aula. Nós temos três aulas que nós vamos trazer muito conteúdo para vocês. Conteúdo relevante. Então, muito obrigada a todos vocês e que hoje vocês possam fazer assim. Mais pessoas até. Possam fazer a divulgação para levar esse conteúdo para mais pessoas. Lembrem, estou aqui pronta para vocês tirarem uma fotinho, publicarem e nos marquem, né, Denise Chay e publiquem lá no, no, nas mídias sociais de vocês, tanto no Facebook quanto no Instagram, faça uma divulgação, tá bom? E eu queria fazer uma recapitulação da aula de ontem, né? Ontem nós falamos a respeito de sair do operacional que o líder atua muito no operacional e é algo que a gente percebe quando a gente inicia num cliente novo, nessa uh, temporada que a gente está atuando há mais de 24 anos, a gente chega nos lugares e é um dos pontos mais repetidos que nós encontramos, o líder estando no operacional. Então, a gente falou bastante sobre isso ontem, espero que o processo de reflexão de vocês tenha sido pertinente né, para fazer uma movimentação para sair do operacional. Aprenda a delegar. Né? Falamos muito ontem a respeito disso também, que o processo de delegação precisa ser criado, porque a gente só delega quando tem confiança na pessoa que vai realizar a tarefa. Então, como que nós vamos criar atividades e movimentos para que nós tenhamos confiança nas pessoas que vão fazer a entrega do serviço ou da atividade vinculada ao dia a dia aí de vocês, das empresas de vocês. E também conversamos a respeito de entenda seu papel como líder, né? Qual é o seu papel? Se a gente sai do nosso lugar de líder, a gente deixa ele vago ou outra pessoa ocupa esse lugar, e o pior, essa outra pessoa pode ser uma pessoa lá do operacional que está tomando as decisões estratégicas da organização de você. Então, espero que essa aula de ontem faça um movimento que faça muito sentido para vocês. Uh, fazer Uh, essa reflexão para a partir de ontem, do horário da aula, vocês começarem a pensar diferente e fazer o um movimento para a ação, tá bom? Queria dar uns recadinhos rápidos aqui. Uh, no final dessa aula de hoje, nós vamos dar mais uma atividade para vocês praticarem no dia a dia de vocês a partir de amanhã. Então fiquem até o final, que a gente vai postar o link lá com o arquivo que a gente desenvolveu para já vocês só alimentar a planilha que já está pronta para gerar informação para vocês terem algum controle a mais aí nas atividades de vocês. Então fiquem até o final para receber. Porque daí não tem desculpa, né? tá ali a informação, tá o passo a passo, o hashtag mastigadinho. Então não faça. Quem não quer, de novo, é movimento do líder, é postura do líder para a ação. Um outro recadinho, nós enviamos o um mapa mental pelo grupo do WhatsApp, hoje no início da tarde. Vocês receberam, olharam, gostaram? Coloquem aí para mim se vocês gostaram. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, a gente vai colocar o link aqui para vocês entrarem, ou quem entrou e saiu também pode entrar novamente. Entra no grupo, vamos colocar ali no, no grupo, o, o link, e vocês teriam acesso. Mas eu quero saber se vocês gostaram. O Josias está dizendo que o meu áudio está dando eco. Mas alguém está ouvindo assim? Boa noite, Valdir, De Joinville, Santa Catarina, muito legal. Rodrigo, Rodrigo Riso, lá de Montes Claros. Tudo bem, Rodrigo? Muito bom, muito bom. Então, nós hoje iremos fazer novamente um mapa mental, né, que a nossa artista vai elaborar em relação à nossa aula de hoje. E amanhã, ao meio-dia, a gente faz a divulgação para vocês dentro do grupo do WhatsApp, que daí vocês ficam com o um resumão da aula, né? Para vocês terem, uh, voltarem lá, consultar, lembrar daquilo que eu falei, porque muitas pessoas queriam os meus slides, mas esses slides assim é só para acompanhamento do meu raciocínio. Lá vocês vão ter a informação mais precisa. Tá? E outra coisa, a lista de presença, muitas pessoas também entraram em contato para saber a respeito da lista de presença e eu gravei um videozinho e coloquei lá nos grupos do WhatsApp, aonde que está. A lista de presença está normalmente no final da aula, é fixado ali no chat. Um, um link que vocês é só clicar ali, já vai abrir a planilha lá do formulário e vocês vão preencher o nome de vocês completo, como vocês querem que apareça no certificado e também a organização e a empresa onde vocês trabalham. E lembrem-se de colocar o nome da mesma forma em todos os dias para a gente identificar que é a mesma pessoa... Para realizar, para elaborar né, o certificado e fazer a entrega para vocês. Tá bom? Então, está lá. Uh, muitas pessoas disseram que não acharam. É no final da aula, lá no chat, tá fixado lá em cima para facilitar para vocês. Beleza? Então tá bom. João Carlos Piraporã Minas. Muito bem. E agora eu quero ver se vocês. Agiram da aula de ontem para a aula de hoje. Vocês realizaram a tarefa? Qual era a tarefa? Fazer o um mapa da delegação. Eu quero saber agora, quero que vocês me contem aí, como que foi elaborar o um mapa. Quem elaborou e o que, que sentiu de insight, que já praticou, e aqueles que só desenharam o mapa, que sensação deu enxergar, diagnosticar, quais são as atividades que vocês vão ter que modificar daqui para frente e aquelas que vocês vão ter que seguir. Aurilene não achou a atividade? Está lá também na aula de ontem, é só entrar lá vai estar tá o link lá de acesso. E já vai baixar o material que é um PDF editável, então vocês já conseguem digitar direto ali no PDF. Não precisa fazer a impressão em papel, tá bom? Ah, o, ah, o... LIBNI, não quero falar errado o teu nome. Não está em nenhuma empresa, pode fazer o curso? Claro, claro que pode. É um processo de transição. Né? por exemplo, assim, quem está no processo de transição de carreira, que está fazendo algo hoje, mas pretende fazer algo no futuro, precisa olhar para a sua postura de liderança. Então, o treinamento ele serve, sim. Ele vai ajudar a fazer um movimento. Joseni está lá no grupo do WhatsApp, então entra lá que a gente reposta lá no final da aula de hoje, a gente reposta o de ontem para todo mundo ter acesso novamente, tá bom? Me contem aí quem já fez. Aline, já identifiquei e já vou por em prática. Excelente, Aline, é isso, é ação, é ação. Ah, se será. De Maceió, Lagoas, adoro Maceió, amo aquele mar verdinho, maravilhoso, lá, aquela água quente. Quem fez atividade, me conta aí, eu tenho um delayzinho, mas eu quero que vocês escrevam, porque agora é o momento de partilhar, agora é o momento de demonstrar que realmente valeu a pena aquela aula aplicada lá, porque senão a gente fica só na intenção. E intenção sem ação é a mesma coisa que não ter pensado sobre aquilo. Até digo pior, pensar e não fazer incomoda mais, porque quem tem a ignorância da informação, não sabe como fazer algo, não se preocupa com isso. Agora, quem sabe que tem que fazer, fica muito mais incomodado. E isso gera uh, um movimento ou para agir, ou para se paralisar e se colocar numa postura de vítima. Então, vocês precisam olhar como que vocês estão se comportando agora. O Paulo está me dizendo aqui que é funcionário público e está querendo retornar para a empresa privada por inúmeros motivos, inclusive questões de carreira. E percebi com o plano que muitas vezes nos sabotamos inconscientemente. Show, Paulo, é isso mesmo. Só que quando vem para consciência, que é o que está acontecendo aqui agora, quando vocês fazem esse diagnóstico, vem para consciência a informação. Percebe, opa, eu preciso fazer um movimento. Então, só existe movimento depois que existe consciência disso. E agora você está consciente. Então, a tem condição de dar o próximo passo, que é fazer um movimento para ação. Se preparar para ser um líder de alta performance. Se preparar para estar à frente de uma equipe, coordenando a equipe conforme tu sonhaste, tu pensaste. Igual ontem eu falei, quando eu vejo, não consigo desver, porque acontece primeiro na mente da gente. E agora tu está vendo, te enxerga lá nesse lugar, nessa posição, e começa a executar as atividades de acordo com a necessidade para chegar nesse resultado. É um movimento. Isso vai ajudar vocês a, a terem resultados efetivos na vida de vocês. É um movimento para ação. A Lilian está dizendo que estou no varejo há muito tempo. Não tem problema, você pode continuar onde você está, mas com uma postura diferente, com uma postura de líder fora da curva, com uma postura uh, de alguém que sabe o que está querendo e realizando, não só cumprindo horas de trabalho. A Valkyria fez uma entrevista hoje para a supervisora de vendas em uma empresa de varejo e apliquei as lições de ontem e demandei Uh, se perdeu, perdi o, o time ali. Mas show, show, é isso. Aplicar o que aprendeu. Isso vai gerar o resultado. É só assim que a gente avança. A Lília, muitas vezes penso, planejo e não executo. É isso, percepção agora. Uh, Lecilene, eu trabalho com dois irmãos. E como faço para delegar? Cada um tem que ter as suas atividades. Lembra que a gente falou lá ontem? Listar a atividade que deve ser executada pelas pessoas e ter um controle disso. Quem mais? Hum, porque no momento que tu trabalha, e daí independente se é da família ou é uma pessoa que não é da família, ela tem que ser a. A, a ter as suas atividades descritas. Os sócios, por exemplo, tem mais de um sócio dentro da empresa, também tem que ter a descrição de cada um, o que, que cada um tem que fazer, aquilo que ele é melhor, né? porque às vezes numa sociedade, as características dos sócios são diferentes, mas elas se complementam para esse negócio. Por isso que as pessoas resolvem fazer a sociedade. Então, identificar o que, que é característica forte em cada um e descrever as atividades. O que, que a gente espera de resultado para que juntos possamos ter um resultado muito maior dentro da empresa. Então, façam esse movimento. Gerem esses resultados. Vocês vão perceber o quanto vocês vão avançar no perfil de liderança. Vocês vão ir para um outro nível. Né? Vocês... Conseguem chegar nesse outro nível? E eu vou querer demonstrar para vocês alguns líderes que já conseguiram esse resultado. Ontem eu mostrei alguns e hoje eu quero mostrar outros, com o objetivo de motivar vocês para dizer que dá para fazer, que é possível. Eles eram iguais a vocês, eles eram igual a mim. E eles estão totalmente diferentes, como eu também estou, fazendo o movimento que precisa ser feito. Tá bom? Rola o vídeo aí, com gentileza. Foi muito, muito rico, tanto no lado é, dos processos, da, da gestão dos documentos mesmo, mesmo da gente aqui, quanto o cuidado que elas tiveram no lado das pessoas, dos, da, né, de cuidar dos nossos relacionamentos, um divisor de águas para gente aqui. E só agradecer mesmo e que nossa várias pessoas possam ter essa essa oportunidade, porque realmente foi muito, muito, muito bom. Hoje, eu acho que depois de toda a reflexão que a gente fez, eu me sinto muito orgulhosa de estar trabalhando aqui e me sinto com uma função boa e o que eu posso fazer para o meu cliente ficar satisfeito lá fora. E me encontrar como uma pessoa, como uma profissional mesmo. É isso que eu estou me sentindo. É Obrigada pela Tchai existir. Obrigada, Thay. Prende. Então, a, a ideia de início, minha, como, como gestor, era tentar trazer a tranquilidade para a minha equipe e ao mesmo tempo precisava de alguém para me ajudar, né? nesse aspecto que vocês vieram para contribuir, nós decidimos inclusive é, contratar a Chai para nos auxiliar nesse processo de, de melhoria de gestão bem durante a pandemia e aí a gente trouxe vocês e foi na hora certa porque a partir daí já começou, a, o movimento já começou a voltar ao normal e Graças a Deus, com a ajuda de vocês, o nosso a minha gestão pode ser pode dar, uma, pode dar uma melhorada muito grande. Né? A organização tem que ter uma política de qualidade muito bem definida. E é aí que eu reforço a importância da Chai nessa caminhada. Eles nos ajudaram em todo o nosso processo de criação da nossa missão, visão, valores, deixando claro qual era o nosso foco e qual era o nosso objetivo. Chai, vocês têm todo o meu carinho, respeito e gratidão. E foi através da Chai que eu pude perceber que não basta ter técnica, mas é preciso administrar e planejar para obter os bons resultados. Para que isso acontecesse e continue acontecendo, junto da Chai conseguimos equilibrar os dados e indicadores com a gestão das atividades diárias. A gestão do tempo, a gestão das pessoas, orientações aos nossos colaboradores, para que todos consigam atingir o mesmo objetivo. Nós fizemos o curso da Chai, então, vale a pena e acreditem, é possível. Viu só? São depoimentos de pessoas que inspiram. Pessoas que receberam uh, uma orientação, uma nova forma de liderança, um novo trabalho feito com os líderes dessas pessoas. E olha só, como elas estão, e elas também são líderes setoriais, né, são um nível tático, várias delas, e olha o empoderamento com o propósito, olha o empoderamento em fazer o que precisa ser feito, é o sonho de todos os líderes ter um, um nível tático, muito focado, muito apaixonado pelo que faz, muito compre... compreendedor do que é o seu papel. De fazer a diferença, de fazer a mobilização. A Jane está dizendo que acredito que conhecer sua atribuição e a dos seus liderados é essencial para ter confiança e firmeza nas atitudes. Sim, ser líder requer ter atitudes. Exatamente, Jane, exatamente. Nós precisamos organizar para ter liderados eficientes e nessa descrição vai ajudar, com certeza vai ajudar. E eu fico feliz assim, ó, porque tem muita gente na sala agora e vocês estão recebendo isso para aplicar no seu dia a dia, fazendo movimento para isso acontecer. Né? E eu fico muito contente com isso. Até dê mais um likezinho aí e faça mais um comentário aqui do que está acontecendo. Faça o movimento de vocês acontecer. E na aula de hoje, né, nós iremos ver a respeito de pessoas e equipes, o poder das decisões e sobre propósito. Esse vai ser o tema da aula de hoje. Então, peguem papel e caneta e anotem os sites de vocês. Aquilo que vocês perceberam que é possível vocês aplicar no dia a dia. Que vocês perceberam que não está tão bom e que vocês podem melhorar. Aquilo que está incomodando tanto, impactando tanto, que até dá ira vocês começarem a se acalmar, porque vocês vão perceber um passo a passo para conseguir o resultado. Então, façam as anotações aí. A, a doutora Glória está falando, se quem estiver aqui assistindo, aprender como a Chai faz para vender a sua ideia, será um batalhão de bons empreendedores, líderes muito além da curva. Doutora Glória, é exatamente isso que eu quero é mobilizar bilhões e bilhões de pessoas para fazer o um movimento. Eu enxergo assim uma legião de líderes comandando empresas que geram resultados fantásticos para todas as partes interessadas. E esse é o meu desejo, sim, no fundo do meu coração. E quem sabe vocês me ajudam. Hein? Vocês concordam comigo de fazer esse movimento? de fazer um movimento para o bem e transformar as empresas. Inclusive, a gente tem um treinamento chamado Programa Chai de Liderança, onde ele está em andamento e nós temos uma comunidade lá, onde a gente discute as questões dos líderes para fazer com que aquelas empresas tenham uh, crescimento, ensinando eles um passo a passo para fazer esse movimento. E quero vocês juntos, juntos comigo, A Jane está dizendo: o líder inspira quando acompanha, ensina e delega. Formar pessoas é uma missão de um líder. Sim, Jane, formar as pessoas é a missão do líder. E lembra que ontem eu falei que uh, eu vou para o Vale dos Silícios em julho? lá visitar Google ou outras empresas desse tipo para ter uma visão de tecnologia mais avançada, para trazer para os nossos negócios aqui e também ajudar os clientes nos negócios dele, o meu gerente geral vai junto nós vamos juntos para lá porque ele precisa também receber esse conteúdo, também ter essa percepção, sentir isso. Então, a gente desenvolve juntos. Não é só para mim, é para eles. E se vocês envolverem a equipe de coordenação, de gerência de vocês no processo, o resultado acontece mais rápido. Se vocês estivessem aqui com todos os gerentes de vocês participando dessa aula, o resultado já estaria acontecendo. Porque lembra que eu falei ontem lá no nível tático? É eles que vão definir o plano de ação para execução da estratégia. Então, se eles estão juntos, percebendo, estão trocando ideias ao mesmo tempo, olha a velocidade de ação. É muito maior. Tem que envolver a equipe... A, a equipe de gerência junto no projeto. E agora, então, eu quero falar a respeito de gestão de pessoas. Né? E ontem eu, eu estive olhando ali o, o, o chat depois da aula, olhei a aula de ontem novamente assim, para verificar assim, o que, que vocês estavam sentindo em cada momento da aula e percebi assim, que muitas pessoas estão esgotadas, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão desistindo dos projetos. E daí a gente tem que considerar que tem que ter uma gestão de pessoas muito focada. Uma gestão de pessoas que gere um movimento para o mais. Por que, que nós temos equipe? Por que, que nós contratamos pessoas? Se é para contratar as pessoas para dizer que elas não sabem, que elas não aprendem, não contrata. A gente contrata pessoas para nos ajudarem nas atividades. E se eu tenho uma pessoa responsável por cada atividade, o resultado acontece mais rápido ou mais devagar? Óbvio que é mais rápido, elas estão fazendo ao mesmo tempo. Então, gera um resultado mais rápido. Então, eu preciso das pessoas. E se eu, líder, preciso das pessoas, eu tenho que cuidar dessas pessoas. Eu tenho que entender elas. E até entender individualmente. Porque eu não posso tratar as pessoas com perfis diferentes da mesma forma. Elas têm características diferentes. Tem uns que gostam de ser desafiados, eles aceleram quando eu desafio. Tem outros que se eu desafiar, paralisa. Não consegue entregar nada. Então, por que, que eu vou agir da mesma forma se eu sei que o perfil é diferente e vai me dar um resultado diferente? Eu tenho que agir como líder de uma forma diferenciada para ter o resultado que eu espero para atender a necessidade estratégica lá que a gente viu ontem, que foi definida, que foi estruturada. E eu trago aqui isso que vocês me disseram ontem, né? E a gente quer ter uma empresa, a gente quer ser líder de uma empresa, mas vários de vocês colocaram ontem ali no chat que estão trabalhando como eu presa, eu sou operacional, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, eu faço todas as atividades operacionais. É igual um time, um, um jogo de futebol, né? Eu ataco, eu defendo, eu vou lá, faço um gol, eu sou centroavante, eu estou em todas as posições. É um eu presa, fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que eu quero dizer para vocês que vocês são eu presa. Vocês estão presos naquele processo, preso naquele movimento. E vocês presos em cada um desses lugares não gera resultado positivo para a empresa devo, O resultado vai ser medíocre. Porque vai ser médio. Eu não consigo fazer com excelência tudo. Porque algum lugar vai ficar falha. algum lugar eu não vou conseguir fazer a entrega. E normalmente esse lugar... É lá na liderança no meu lugar estratégico. Lá. Então, prestem atenção como que está o movimento de prisão de vocês. Quem está falando aqui? Estou fazendo MBA em gestão de pessoas. Depois de anos trabalhando na área social, pude notar que tudo está interligado. Um bom funcionário vai além dele na empresa. Sim, Paulo, tu está coberto de razão. Aquele profissional que está engajado com o propósito que a gente vai falar daqui a pouco, ele gera outro tipo de resultado, porque ele entende por que, que está trabalhando nesse lugar. Né? A minha equipe hoje, nesse horário, são 19h34, eles estão trabalhando para entregar algo fantástico para vocês porque tem um propósito maior, eles entendem esse movimento de fazer uma entrega muito bem feita, independente dos recursos que eu tenho disponíveis. Quem mais? Hum... Melhorou? Beleza, então. O pessoal está dizendo. É porque virou aqui na minha roupa, por isso. Mas agora eu arrumei. <risos> Uh, então, saiam desse lugar. Saiam desse lugar, dessa prisão. Vão lá para o lugar estratégico de vocês. Ou, se vocês estão no nível de gerência, vão lá para aquele lugar tático, para definir os planos, para ajudar as pessoas, para verificar se elas estão executando cada uma das atividades. E dar apoio e dar suporte. É o papel de vocês. E eu trago aqui para vocês... Algumas práticas, algumas etapas que vocês precisam perceber para montar esse desenho, para montar a configuração daquilo que vocês vão praticar. Recrutamento e seleção, né, que é um ponto assim que sempre está faltando gente. Sempre eu preciso estar tá contratando. Às vezes pessoas maravilhosas que trabalham comigo pedem para sair, né? por outros sonhos, outros projetos, ou até mesmo porque nesse lugar não é adequado trabalhar. Eu não dou recursos nem ferramentas adequadas para a pessoa ter uma possibilidade de crescimento, de melhoria, de engajamento. Então, recrutamento e seleção é algo que tem que ser feito permanentemente. Eu tenho que ter processo seletivo aberto sempre. Por que isso? Porque daí eu tenho pessoas disponíveis na hora que eu preciso. Pessoas que eu já vislumbrei, que eu já conheci, que eu já entrevistei. E daí eu tenho condição de acelerar a, a, a contratação quando eu preciso. Eu sei que é difícil, porque a gente se envolve com mil e uma tarefas. Nós mesmos estamos com um processo seletivo aqui, temos várias vagas disponíveis. Mas a gente está fazendo esse movimento agora de continuar processo seletivo permanente para ampliação da equipe. Então, tem que olhar detalhadamente para isso, ponto a ponto. Como que eu vou recrutar? Se, se eu tenho que contratar uma empresa local que tem um banco de currículos para facilitar e daí essa empresa já seleciona três, quatro finalistas para eu fazer a entrevista final ou eu faço esse processo interno dentro da minha organização. Né? Envio testes, envio uh, uh, análise de perfis, envio questionários, envio a, as informações que são importantes para mim como questionário que daí a pessoa que está se candidatando eu já conheço antes, né? A gente utiliza aqui uma ferramenta o ASESME, até a gente aplica em vários clientes, né? Um custo muito acessível e a gente consegue enxergar aquele candidato antes mesmo de conhecer ele fisicamente. Esse esse questionário ele dá um acerto assim, de 95%, é excelente. Quando a pessoa lê diz assim, nossa, a pessoa me conhece? Como é que tu sabe disso, é porque ele é muito preciso. Então tem várias ferramentas, também tem ferramentas gratuitas na, na internet que vocês podem acessar e fazer esse processo. E depois que vocês selecionarem a pessoa, ela vai entrar, ela vai começar a trabalhar aqui na organização, vocês precisam fazer o PINC, que nós chamamos ah, carinhosamente, né? que é o programa, o programa de Inclusão do Novo Colaborador. Eu não posso contratar uma pessoa e colocar do lado de um que tem mais experiência, de um colaborador que tem mais experiência, senta aqui e aprenda com ele. Daí eu vou estar ensinando errado. Porque se a pessoa tem vícios do jeito de fazer, faz uma forma que não é o padrão, esse novo colaborador vai aprender dessa forma. Eu sei que às vezes não tem tempo, não tem disponibilidade, mas é muito melhor perder mais tempo no processo de recrutamento e seleção para fazer muito bem feito e integrar esse colaborador uh, de uma forma correta dentro da organização, que ele vai gerar o resultado certo mais rapidamente. Outro ponto uh, que a gente traz aqui é a questão do onboarding, que é o reconhecimento. Né? a forma de reconhecer aqueles profissionais que geram mais resultados. Porque às vezes eu tenho que pagar o mesmo salário, porque as pessoas estão no mesmo nível, só que um entrega muito mais que o outro. E quando isso acontece, existe uma desmotivação de quem entrega mais. E eu faço um movimento de trazer esse que produz mais, que gera mais resultado, para o nível de quem não entrega tudo porque eu pago a mesma coisa, ele não tem nenhum benefício diferenciado. Ai Denise, mas eu não tenho recurso, minha empresa é pequena, que eu não consigo. Tem que ter alguma coisa, alguma questão de metas, você pode dar uma premiação de um rodízio um, de pizza, né? uma experiência né? que tem alguns clientes que fazem, que é pagar o salão, que é pagar o barbeiro sabe que é ir no cinema com uma pipoca, um custo baixo, mas faz um movimento, diferencia essas pessoas. Tem outros ainda que colocam aquele quadrinho, né? Funcionário do mês, que é impactante. E se vocês fizerem dessa forma, aquele que está produzindo mais, que gerou resultado e que recebeu esse reconhecimento, mobiliza esse outro que está abaixo né? mas que ganha o mesmo salário, movimentar para cima. Gera, gera produtividade, gera a, uma escala para o mais, gera benefício para você. E às vezes é um valor muito baixo uh, que é pago. É uma questão de tempo, de organização de facilitação, e também a questão da integração. né? Eu vou integrar essas pessoas dentro das, da organização, eu vou fazer com que ela conheça todas as etapas do processo, mesmo ela não executando todas as atividades. né? Mas ela precisa conhecer a estrutura organizacional como um todo. E ela vai elaborar as suas atividades depois com um processo integrativo, ela sabe o porquê que ela tem que fazer daquela forma e além disso vocês precisam gerar atividades para integrar eles durante o longo do período, né? fazer eventos, atividades que eles participem, né? algumas atividades que são sociais que às vezes é fora da empresa, né? Uh, projetos ambientais, mas também projetos de qualidade de vida interno, de uh, cuidar das pessoas como seres, porque vocês precisam que aquela pessoa seja saudável trabalhando ali para você. O quanto mais cuidado você tem com ela, mais resultado ela gera. E daí eu lembro que esses dias comentaram que ah, quanto mais atenção eu dou, me preocupo com a pessoa, mais ela fica ah, alheia, ela não se interessa tanto, porque sabe que eu estou ali alegrando ela, ah, passando a mão na cabeça dela. Mas aí de novo, é a postura do líder. O líder tem que fazer o que é certo e correto. Ele tem que falar com firmeza quando ele precisa ou não precisa de alguma coisa. Isso não significa ser rude. Mas a pessoa precisa entender a hierarquia que tem dentro da organização. E com isso, sim, eu posso beneficiar as pessoas. Tem uma cliente nossa que todo ano faz uma viagem uh, do dia do trabalho. Né? Contratam um ônibus, as pessoas vão para outro lugar, outra cidade. Esses dias foram, sei lá, uh, mais de 800 quilômetros de distância. Né? Vão para Gramado... Vão para o Beto Carreiro, vão para Costa do Santinho, enfim, vá a Curitiba, nesse mesmo lugar. Cada ano ela faz uma viagem diferente com a equipe. E daí teve uns colegas dela de, de, de atividade, né, de outras empresas, outros empresários que conversaram conosco nesse mesmo ambiente e disseram assim: nossa, por que, que tu faz tanto? E daí ela respondeu assim: eu só consigo tanto porque eu faço isso. Só por isso eu tenho os resultados que eu tenho. Então, isso é mobilizar as pessoas, fazer com que elas participem, é um processo integrativo. Gera uma cultura diferenciada. O turnover dela lá ó, é baixíssimo, porque as pessoas querem trabalhar lá. E daí não tem aquela solicitação de aumento de salário toda hora, porque ela paga justo. Né? como todos vocês devem pagar justo. Mas ela acrescenta todo esse processo que virou uma cultura organizacional que gera muita satisfação. Porque nem todo mundo sai da sua empresa só por causa do salário. Às vezes é porque falta esse olhar carinhoso para as pessoas, porque são elas que geram resultado para sua empresa. É elas que fazem acontecer. Sem elas, vocês ficam eu... Dependendo da sua vida para executar todas as atividades. E se você tem uma empresa maior, é impossível. É impossível estar em todos os lugares fazendo todas as atividades. Tranquilo? Entendendo tudo? O Paulo está com uma dúvida aqui. Quando a gente desce... O que entrega mais não afeta o curto prazo negativamente? Afeta, pau, Com certeza afeta. Porque às vezes, a maioria das vezes a gente desce de nível para atender a necessidade do cliente, para acelerar o processo. Mas daí a gente tem que descer sim, na hora de resolver esse problema específico e criar mecanismos para isso não se repetir de novo. O processo está errado. Eu preciso olhar por que o processo deu errado e ajustar ali, porque daí eu não preciso mais descer de novo. Eu abro lá um plano de ação, uma não conformidade, detecto a causa raiz disso né? e crio um plano de ação para isso não se repetir novamente. E lá, nessa regra que eu estou falando, de uma ferramenta de não conformidade, a pessoa tem que ter a ação imediata, que é ir lá fazer e resolver a questão do cliente. É fundamental. Eu não posso deixar o meu cliente esperando. Eu tenho que atender. Mas eu tenho que criar um mecanismo para isso não se repetir. Também preciso fazer um cronograma de treinamento permanente. A equipe tem que ser treinada permanentemente. Não só a equipe, como você é líder. Lembra que eu falei na aula de ontem que na sexta-feira nós vamos fazer uma imersão em São Paulo? Como alunos? Sim, tem que ser permanentemente. Eu e o meu gerente, novamente. Iremos para lá passar três dias do final de semana para continuar nos capacitando, continuar nos desenvolvendo. Então, vocês têm que ter um cronograma aí do ano. De quando vai ser, que forma vai ser, uh, qual o tempo de cada um, de cada treinamento que é necessário? Então levantem os treinamentos que são necessários para a sua empresa, aqueles pontos que dão gargalo, que não funciona, que uh, atrapalha no dia a dia. Façam essa análise, montem esse cronograma para desenvolver. Então nós vamos também fazer isso. Nós vamos colocar uma sugestão de um programa de treinamentos para vocês, e a gente colocou numa planilha e vai disponibilizar para vocês já implementarem a partir de agora, com algumas sugestões que nós damos. O link vai estar tá lá no final da aula, então vocês esperem até o final para receber, que a gente vai disponibilizar aqui no chat, tá bom? Estão gostando? Ah, o pessoal disse que está gostando. Dê um like aí, coloque um like aí. Já tiraram a foto para postar lá no Instagram? Tira aí uma fotinho minha marca aí. Hashtag ah DeniseChai e publique nas mídias sociais. Isso vai fazer o um movimento e vai nos ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Sim, Paulo, sim, exatamente. Vai se sentir mais valorizado e o salário é o mesmo. Às vezes, o salário é alto, mas a pessoa não se sente importante. Claro, porque não é só o salário, o salário é um dos fatores. É um dos fatores que precisa ser cuidado, sim. Mas ele não é o único. Só que a maioria das vezes a gente só aposta ali. A pessoa pede, a gente dá. E daí quando vê, a gente não tem mais controle. E a gente perde essa pessoa e não qualifica o nosso processo interno. A Elvo está dizendo que a aula está top. Muito bom, muito bom. Maravilhoso conteúdo. Show! A Aline também disse que está gostando muito. Maravilha! Rodrigo, líder que inspira é aquele que sabe que precisa de gente, de pessoas motivadas, sonhadoras e com um papel bem definido para um movimento coletivo e de excelência. Exatamente, Rodrigo. A gente precisa cuidar da nossa equipe. Precisa cuidar das nossas pessoas. O que a Fabiana está perguntando aqui? Qual o nome do questionário para fazer recrutamento de funcionários? Coloca lá no, no, no Google, tem bastante. Nós utilizamos o Assessment. Daí quem tiver interesse pode entrar em contato conosco lá no privado, a gente uh, passa um orçamento de como que funciona. Mas tem, tem vários outros, tá bom? André que está aprendendo muito, obrigada. Show, show. E o outro ponto é o desenvolvimento de novos líderes. Nós precisamos estar olhando para as pessoas, para ver aquelas pessoas que têm perfis, por isso é importante, às vezes, usar um questionário desses, porque daí a gente começa a avaliar o perfil da pessoa para ver se ela tem possibilidade de ser líder. E trago aqui um ponto muito relevante. Às vezes, nós colocamos as pessoas como líderes porque elas são excelentes operacionais. Elas fazem muito bem aquela atividade. Então, eu coloco ela de líder, porque como ela sabe fazer muito bem, ela ensina os outros a fazer da mesma forma e controla para que o resultado aconteça desse jeito. Só que nem sempre é assim que acontece. Porque as pessoas não têm o empoderamento de líder. E isso pode ser desenvolvido. Né? Lá no programa Tiaia de Liderança, a gente está fazendo isso, olhando na essência, no eu primeiro, para fazer o um movimento interno, para a pessoa fazer a mudança. E, às vezes, eu coloco a pessoa lá e ela não aguenta esse lugar e pede demissão. E eu perdi um excelente operacional. O sonho dela era continuar ali naquela atividade, naquela operação. Porque nem todo mundo tem o sonho desse líder. Tem gente que tem pavor de mandar. Tem pavor de dizer não. Tem pavor de ficar buscando estratégias para resolver conflitos. A pessoa não gosta. E daí ela foge. Ela não então, para nós qualificarmos as pessoas para serem líderes, a gente tem que conhecer esse perfil e ajudar elas a se desenvolver cada vez mais para chegar no papel de liderança. E daí vocês têm sempre pessoas qualificadas para ajudar a pensar mais, estar mais no nível tático, verificar as metas, checar os resultados. E vocês não precisam ficar com todas as atividades. Lembra que nós falamos ontem de delegar e gerar confiança? De repente você pode estar criando um novo cargo de liderança aí na sua empresa para fazer aquelas coisas que ainda está sobrecarregando a sua agenda, que está lá naquele mapa que vocês escreveram lá, que vocês definiram. Então verifique se está repetindo muito um ponto. É sinal que precisa um setor para isso. E para a gente existir um setor, né, eu tenho que ter uma pessoa para estar tá responsável. E isso, às vezes, a, a equipe está sobrecarregada fazendo muitas atividades que não é papel daquela equipe fazendo. Eu preciso de uma nova equipe. E assim, do jeito que está a, a equipe sobrecarregada, ela se desmotiva. E daí ela entrega menos. E quem é que perde? Nós, líderes porque a gente não consegue aquele resultado que a gente quer, que a gente espera. A Rosane está falando que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Show, Rosane. É isso mesmo. É movimentar e fazer com que a pessoa perceba que ela tem condição de crescer. E com o crescimento dela, ela vai contribuir para essa empresa. Ah, Denise, eu vou qualificar os líderes e depois eles vão sair e vão trabalhar em outro lugar. Mas você prefere ficar com uma pessoa desqualificada até esse tempo? Eu não. Eu não. O mercado é dinâmico. Eu sei. Mas eu não quero que nesse momento as pessoas fiquem aqui e não gerem resultados. Então, eu invisto nas pessoas, eu acredito nas pessoas, otimizo o meu processo, checo sempre o meu processo, para sistematizar, né? eu sou muito de sistematizar, e para a pessoa não ficar na atividade operacional, para ela ficar realmente olhando para, estrategicamente, aquela operação dela. Ela está pensando, analisando aqueles dados e gerando resultado lá no nível dela. Lembra que a gente falou das metas lá, de cada uma das atividades? Então vocês precisam olhar para isso. Ampliando o campo de visão, o Rodrigo está falando. De nada. Melhor ensinamento que estou tendo de todos os que eu fiz. Muito bom, show, estou amando. Ótimo, Rinaldo, ótimo. Que tu aplique aí no teu dia a dia, que tu pegue esse método que a gente está passando nessas aulas e coloque em prática para gerar... Mais tempo, mais dinheiro, mais reconhecimento e mais liberdade nas suas atividades. O Renato está dizendo que a maior habilitação de um líder é desenvolver outros líderes. Sim, exatamente como a Rosane falou lá. Então, eu queria que vocês compartilhassem aqui comigo os principais desafios que vocês têm hoje com a gestão de liderança. Desculpe, com a gestão de pessoas. Me digam aí qual é o principal desafio que eu vou tentar ajudar vocês com alguma dica para vocês olharem diferente para esse problema e trazer alguma solução possível né, que tiver ao meu alcance para ajudar nesse movimento. Compartilhe aí comigo. Vou até beber uma aguinha enquanto vocês digitam. O Cláudio está dizendo aqui, ó, tenho dificuldade em receber o resultado da equipe. Eu passo poucas tarefas, mas eles nunca fazem tudo. Sempre com desculpa, que era muita tarefa. Eu não tenho noção das atividades e sei o que daria. Exatamente esse é o ponto, Cláudio. Tu está trazendo a resposta ali. Tu tem que descrever as atividades, conforme a gente falou ontem, o que, que cada uma das pessoas faz. E vou, e vou além. né? Eu fiz isso um tempo atrás, num cliente, que estava mais ou menos nesse cenário. eu sentei do lado da pessoa, com um cronômetro, e um papel e uma caneta. E a pessoa executava aquela atividade, eu media. Não tinha um software na época, né, que pudesse fazer isso automaticamente. Mas era o recurso que eu tinha naquele momento. Eu queria saber quanto tempo ela levava para executar aquela atividade. E daí fiz com uma, com duas, com três pessoas. Tem pessoas que fazem mais rápido que outras. E daí eu tenho um tempo médio. Então, para aquela, aquela atividade, eu sei que o tempo médio de execução é X. E quando a gente faz essa medição, a equipe percebe que ela não pode enrolar mais. Que a informação está disponível. De novo são os dados. Se eu tenho dado, consigo gerenciar. E contra dados, não há argumentos. Então, você tem a noção, realmente, do que está acontecendo. Né? Tu pode não ter nesse momento, mas se tu fizer essa atividade, sentar junto e monitorar, vai ter. Outra, pode ser alguém da sua equipe fazendo isso. Um, um gestor, um nível tático, se você é o líder, né? não precisa você executar. Mas a, 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 o, o, uma das soluções, porque deve ter infinitas, é essa. Outra coisa, algumas empresas utilizam softwares e medem a produtividade da equipe. Então, se um faz mais que o outro, opa, por que, que esse um faz mais? De repente, o jeito que ele faz gera um resultado mais rápido. Então, eu identifico isso e aplico essa forma que ele executa no meu procedimento. E treino todas as pessoas para fazerem do mesmo jeito. Eu uso até uma dinâmica, né? mas agora eu não tenho condição de fazer, porque não organizei, que é abotoar a camisa de cima para baixo, medir. Abotoar a camisa de baixo para cima, medir. Qual é o tempo mais rápido? Tanto faz, né? É um ou outro. E esse tempo mais rápido vai ser o padrão. A partir de agora, todo mundo vai abotoar a camisa de cima para baixo. Entende? Eu faço uma analogia... Verifico qual o melhor resultado e implemento para todos. Todos, todos, todos. A Val tá dizendo, eu trabalho com uma equipe com cosméticos e muitos não acreditam no potencial que tem. Val, ajuda essas pessoas a enxergarem isso. Ajuda as pessoas a perceberem o quanto elas podem ajudar suas famílias. Quanto de movimento elas podem fazer pelo país? Você vê que é muito maior do que o produto em si, que é o cosmético? Então você tem que vender essa possibilidade, abrir a visão delas. E com essas aulas que a gente está tendo aqui, vocês vão começar a abrir a visão de vocês para ajudar essas outras pessoas também a abrirem a sua visão. O André está dizendo que trabalha com uma equipe de 16 pessoas em dois turnos diferentes, ok, dois turnos diferentes tem que ter atividades específicas e o processo de medição separado, porque uma equipe pode ter muito mais produtividade que a outra, de repente, porque está menos cansada né, ou mais exausta, enfim, você tem condição de avaliar, olhar para isso e verificar quanto está produzindo um, quanto está produzindo o outro, por que, que tem a diferença? Checar de novo, acompanhar de repente um turno, depois acompanhar o outro para ver os resultados que tem diferente. E quando a gente percebe os gargalos, a gente consegue atuar para melhorar. Ninguém quer sair da zona de conforto, o Eden está dizendo. Mas, Eden, se você é o líder, você é que está deixando eles ficarem na zona de conforto. Você não está desafiando, você não está instigando para trazerem resultados. Você precisa mudar a sua postura de líder para fazer com que as pessoas saiam dessa zona de conforto. Porque senão você também está. Porque não quer fazer o enfrentamento. Não quer fazer o enfrentamento. Tem medo de fazer o enfrentamento. Dói. Né? E daí, então, é melhor assim. Então, eu boto a culpa de novo nos outros e não faço o meu movimento. O movimento sempre é do líder. O primeiro movimento tem que ser sempre do líder. As pessoas gostam de estar ao lado de pessoas que lideram, que têm resultados, que geram uh, o bem para todas as partes interessadas. A Aurilene está dizendo que essas, tá, que essas aulas e é muito aprendizado. Está amando. Que bom, fico feliz. A Valkyria está dando um recadinho para o Éder. A Glaucia Lene está dizendo que está aprendendo muito. Que legal. O Cláudio está dizendo que demitir uma equipe que enrola o serviço serve para usar de motivação aos outros. Tem um efeito pedagógico, sim. Mas para eu fazer esse processo, primeiro eu tenho que fazer outra parte. Eu até vou falar sobre isso agora aqui. Algumas ferramentas para a liderança de pessoas. Uma delas é a normativa interna, são as regras do jogo, são os direitos, são os deveres, a pessoa tem que entender como funciona a cultura organizacional desse lugar. Então aqui eu vou estar alinhando com a cultura organizacional, aqui funciona dessa forma. Aqui todo mundo que sai da sala tem que desligar a luz, é uma cultura então, quem entra nessa cultura automaticamente já desliga as luzes porque vê os outros fazendo. Então, está lá uma regra definida na normativa. E isso é só um exemplo. Isso vale para tudo. Né? Quantas horas de trabalho tem, se pode fazer hora extra ou não pode, quanto é o período de férias quanto é o como que é o relacionamento interpessoal, se eu tenho que, a forma que eu tenho que atender as pessoas, me relacionar com a liderança, enfim, todas as regras, direitos e deveres. Fica claro, fica estipulado, está na cultura, e daí existe um alinhamento. Depois é uma postura profissional, que eu tenho que colocar lá na normativa. Aqui eu quero pessoas que sejam comprometidas, que sejam dedicadas, que façam a diferença, que uh, olhem sempre para o erro como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Então, tem que estar tá descrito isso na normativa. Né? Tem, tem clientes que têm uma normativa de 60 páginas. Ai, Denise é gigante, como é que vai aprender todas essas regras? Fica disponível a normativa dentro da rede do, da empresa, online. A pessoa entra lá e checa qual é a regra para esse ponto. Tem um sumário que vai direto ao ponto, se a pessoa tem dúvida. E lá no pink que nós falamos antes, que é quando a pessoa inicia dentro da empresa, a normativa é dada para ela ler. Ela lê ponto a ponto quando ela está entrando e ela assina um termo de ciência. Eu concordo com tudo isso, eu entendi que a regra do jogo é dessa forma. Então, quando ela assina o documento, ela fica muito mais comprometida e gera um aumento da nossa cultura organizacional. E também define qual a política de conduta. Né? questões éticas, questões de compliance, anti antissuborno, né? que existem muitas leis vingoradas a isso. Então, tem uma questão de postura. Como que a pessoa deve se portar? E vai até além. Como que a pessoa deve se vestir? Ela tem que usar uniforme, ela tem que usar um sapato fechado, ou tem que usar os IPIs. Tudo está definido lá, a regra, dentro dessa normativa interna. Quando isso é aplicado, eu tenho condições de verificar se a pessoa está atendendo as regras para depois tomar aquela decisão. Eu treino elas nas regras, eu treino lá nos processos, lembra que nós falamos na aula de ontem? Eu treino ela naqueles processos e automaticamente a pessoa já dá sinais que ela está alinhada à cultura organizacional ou não. E às vezes a própria pessoa pede demissão, eu não preciso nem demitir. Porque ela não se sente parte daquele lugar. E tá tudo certo. Ela tem que ser feliz em algo que ela faça muito bem e que ela gosta de fazer. Mas aqui, nesse lugar, nós precisamos de gente para fazer esta atividade. Lembra que nós comentamos ontem que a empresa é maior que nós? Ela precisa das pessoas certas nos lugares certos. E também tem um outro ponto, que às vezes a própria equipe começa a fazer uma mobilização e dizer ó, oh, essa pessoa não contribui. E começa a pressionar o líder sobre isso. Com fatos, com argumentos, com indicadores. E daí o líder tem que tomar uma posição e fazer o processo de demissão. Simples assim. Sem dor. O problema é a dor. O problema é o medo de tomar aquela decisão. Nós precisamos suportar esse momento. Suportar o momento da dor num processo de transformação. Outro ponto é dar feedbacks e avaliação de desempenho. Eu treinei as pessoas, elas sabem as condutas que precisam ter, elas conhecem as regras do jogo e começam a ter produtividade e metas para serem atingidas. Depois disso tudo, eu tenho condição de avaliar se ela entendeu, se ela está fazendo aquilo que precisa. E para isso, nós usamos uma ferramenta de avaliação de desempenho chamada conhecimento, habilidade e atitude, o chá. Eu avalio a pessoa no conhecimento para aquela atividade que ela foi contratada a habilidade dela para aquela atividade que ela foi contratada e as atitudes que ela tem no dia a dia para a execução dessa atividade. E lá tem uma nota. E essa avaliação de desempenho deve ser feita em conjunto com essa pessoa para argumentar, não é uma nota por uma nota. E daí, num processo do dia a dia, eu vou tendo um controle lá paralelo que eu vou anotando os fatos que aconteceram. Nossa, aquela reunião lá, eu tive que dar um feedback, ele fez errado, não sei o quê. Vai para a listinha, porque na hora da avaliação de desempenho, vocês vão lembrar. E isso não é para punir o colaborador. É para ele ter a oportunidade de desenvolver esse ponto. Criar um plano de ação daquilo que ele não está ainda adequado dentro do chá E vai executar esse plano até a próxima avaliação. Vão ter ações que têm que ser imediatas e ele tem que cumprir isso e demonstrar para o seu líder que cumpriu. E tem um outras que é a longo prazo, que ele precisa fazer treinamento, se qualificar em alguma atividade, enfim. Muitas outras coisas podem ser necessárias para ter essa elasticidade de tempo. Então, outro ponto é conhecer as pessoas. Como eu tinha falado antes, a questão do perfil. Daí eu consigo dar o feedback adequado para aquela pessoa. Porque eu conheço ela, eu sei o jeito dela, o jeito que ela mobiliza. Aqueles que eu posso desafiar, eu vou desafiar, porque eles gostam disso. E aqueles que precisam que eu fale de uma outra forma para gerar o resultado que eu quero, eu falo dessa outra forma. Porque o maior é a minha estratégia organizacional. Entrou tudo junto. Tenha cuidado com o emocional das pessoas. É necessário ter cuidado com a emoção. As pessoas impactam. O que, que estão falando ali? O Paulo está dizendo que precisamos sair do engençamento e inovar. Sim, sim. E às vezes a inovação, Paulo, não é um processo de ruptura. Não vou fazer nunca mais isso e agora é totalmente diferente. Não. O processo de melhoria contínua é o melhor processo inovador. O que eu faço hoje, o que eu posso melhorar um pouquinho mais? E assim eu vou gerando resultados melhores. Muito bom. Ó, o Matheus está dizendo ali para Marisa, Marisa que é um processo de formiguinha. Os resultados vão gerar confiança, treinar, dar feedback assertivo, estar próximo, gerando resultado que vai ajudar. O Matheus é o nosso gerente geral aqui, é o gestor da Chai. Ele está nesse processo há muitos anos. E ele está dizendo ali que é um trabalho do dia a dia. um processo formiguinha. Não é uma mágica. A gente não muda as pessoas, lembrem, né? Nós podemos temos o poder só de nos mudar e não os outros, e quando o líder muda, tudo muda, então, é etapas, aquilo que é possível. Reconhecimento, é uma outra ferramenta que a gente está trazendo aqui, por atingimento de metas e bons resultados, né? eu tenho que desafiar a minha equipe para ela Vê que existe uma possibilidade de fazer diferente de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil, de uma forma mais tecnológica, enfim. E eu gero uma recompensa por isso. E isso fica como uma regra definida. Em alguns clientes, eles têm metas uh, que são pagas para a equipe semestralmente. É feito análise mensal de acordo com aquela estratégia que foi criada lá no planejamento, naqueles objetivos. Ela é quebrada mensalmente e semestralmente é premiado para a pessoa ter uma sensação que ganhou mais e não aquela coisa menor do mês. E isso dá possibilidade do gestor, do líder, fazer uma entrega maior, reconhecer mais a sua equipe, gerar mais resultado. E daí eu digo para vocês que num primeiro momento, na primeira que a gente faz, no primeiro movimento feito, a equipe ela não gosta muito, porque ela vai ser medida, ela vai ser avaliada, ela vai ser cobrada, então ela não gosta muito, ela faz, ela participa porque ela, ela é obrigada, né? ela trabalha para a organização e a organização definiu isso como uma regra, Então ela vai percebendo que não, não é legal ser medida. Só que quando chega no final desse período e ela é premiada, nossa, isso muda muito. 180 graus, vai para o outro lado. A equipe quer toda hora estar tá reduzindo aquele, aquela meta ou aumentando aquela meta de acordo com o indicador para ver se consegue um resultado melhor de premiação. Olha o movimento que isso causou. Então, vocês não desistirem num primeiro momento do processo da implementação, porque às vezes a gente desiste e não faz aquilo que precisa ser feito, que vai gerar ali na frente o resultado extraordinário. Feedbacks positivos demonstra que você se importa com aquilo que foi feito, bem feito. Ai, Denise, eu vou elogiar uma coisa que a pessoa é paga para fazer? Claro! Ela é uma pessoa, ela é um ser, ela gosta de perceber que as outras pessoas viram que ela fez muito bem feito, que às vezes até ela se dedicou um pouquinho mais para gerar aquele resultado. Então ela merece esse feedback positivo no momento que acontecer, na hora, pontual. E desenvolvimento de novas lideranças de novo aqui vocês precisam preparar as pessoas para serem líderes, de acordo com o perfil delas. Então, ajudem elas a enxergar isso, dê ferramentas para elas, treinem elas, treinem elas em outras empresas, outras organizações, para que elas enxerguem as outras pessoas, lá nas outras organizações, que funcionou, que deu certo, que gerou resultado, e ela vem muito mais motivada para fazer aqui dentro da minha empresa. Então, Treine as pessoas, desenvolvam como líderes. E aqui eu trago uma frase, demita rápido e demore para contratar. Sim, demita rápido. Se a pessoa não está gerando resultado, não está contribuindo, está ah, moroso aquilo, toma a decisão de uma vez. Você já tem muitos indicadores, muitas tarefas, muitas atividades que demonstraram isso que sabe que ela não gerou, vocês deram muita chance, demite rápido e demore para contratar. Faça uma seleção muito bem detalhada. Por isso, a, ser a seleção permanente, como sugestão, que vocês estão sempre olhando como trazer pessoas novas para dentro da organização. E eu trago aqui uma pesquisa que saiu agora, 2022, ela é novinha, Lado do GPTW, trazendo quais serão, quais serão as prioridades da gestão de pessoas em 2022. Pesquisa, adivinha qual a prioridade? Desenvolvimento e capacitação de lideranças. 42%. Os líderes precisam se qualificar, porque agora é a hora deles atuarem de uma forma diferente no processo de crescimento organizacional. Nós estamos saindo de uma fase pós-pandemia e quando existe crise, existe crescimento. E o mercado vai ficar muito aquecido. Então vocês precisam estar qualificados para enfrentar isso. Isso vai evitar outros tipos de problemas. Momentos que vocês precisam tomar decisões estratégicas, mas não estão preparados. Estão lá no eu presa. Fazendo o que não tem que ser feito, evitando, e não olhando para as oportunidades. Não olhando para aquilo que é possível. Então vocês precisam se qualificar. E eu gosto muito que vocês estão aqui, porque vocês já estão iniciando esse processo. Se qualificando como líderes, líderes fora da curva. A cultura organizacional vem em segundo lugar, 37,3%. Quem desenvolve a cultura organizacional, o líder de novo. É ele que diz, eu quero desse jeito, é esse sonho que eu tenho. É isso que eu quero, é dessa forma que eu quero que aconteça aqui na minha empresa. De novo é o líder lá na frente. Comunicação interna, 30,7%. Ontem nós falamos sobre isso. O líder precisa comunicar. De uma forma eficiente e efetiva para gerar os resultados que ele precisa. E só depois a experiência do colaborador. E normalmente o que a gente faz? A ah, minha equipe não é qualificada, ela não dá conta. Eles não entendem o que eu faço, o que eu falo. Eles só erram. Já expliquei 500 vezes. Está em quarto lugar na pesquisa. Por isso que quando o líder muda, tudo muda. Tudo muda. Então olhem para isso com carinho, olhem para si, cedem essa chance. E eu vou trazer aqui também a respeito de uma outra pesquisa sobre saúde mental em primeiro lugar, também nos negócios. 97,2% considera que a saúde mental é um ponto relevante na gestão organizacional. Saúde mental... As pessoas precisam estar equilibradas para fazer o que precisa ser feito. Elas precisam estar bem como ser. Elas não podem ficar doentes. Igual ontem eu vi vários textos no chat falando sobre isso, que as pessoas, que vocês estão cansados, não querem mais essa vida. Então vão para outro lugar. Se posicione como líder fora da curva. Também essa pesquisa é a do GPTW de 2022. Burnout vira doença de trabalho em 2022. Doença de trabalho, vai ter um CID lá para isso. Vai ter atestado médico para isso. Então por que não cuidar das pessoas? Por que não cuidar dos líderes? Por que não nos cuidar para a gente gerar resultados maiores, resultados melhores? É isso que precisa ser feito, então muito cuidado, eu trago aqui essa pesquisa, vocês podem pesquisar no Google depois e ter acesso às informações para passar para o RH de vocês, enfim, né? Uh, em 2019, a OMS classificou o burnout como um fenômeno ligado ao trabalho e descreveu os sintomas como sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao trabalho, e a gente sabe disso, e eficácia profissional reduzida. Então, essas são as características que identificam essa síndrome. E quero que vocês fiquem atentos para olhar primeiro para si, se vocês não estão nesse estágio, e também olhar para as pessoas. Agora, eu quero passar um vídeo para vocês, que é bem curtinho, mas ele é impactante. Eu peço que vocês aumentem o som do computador. Deixem, no máximo... Se puderem apagar a luz aí da casa de vocês, apaguem por esses minutinhos para vocês sentirem esse vídeo. Pode rodar, por favor. Excelente esse vídeo, né? Eu amo esse vídeo, eu uso ele há muitos anos. Chama Riverdance. É um grupo que faz as apresentações em vários lugares do mundo. E é difícil conseguir contratar eles, que a agenda é cheíssima. Agora até nem sei como é que está em função da pandemia. Mas é algo assim, ó, muito impactante e muito relevante. Esse, esse dançarino principal ele tinha uma habilidade excelente nessa atividade. Ele criou um método para ele, para ele demonstrar, dançar, né? Uh, fazer conforme a batida do tambor, para quem vê depois o, o vídeo inteiro vai perceber isso. Mas ele não se satisfez. Ele começou a buscar pessoas para ensinar essas pessoas a também fazerem aquilo que ele fazia muito bem feito. Então, pessoas precisam de pessoas. E ele treinou, imagina só as pessoas não errarem o passo. A gente fica todo arrepiado. Imagina quanto treino teve ali. Olha o treino que nós estávamos falando. Quantos procedimentos do jeito de dançar? Quantos feedbacks é dado para a pessoa que às vezes erra nos treinos? Quantas avaliações de desempenho é feito com cada um? Só que quando a gente está num lugar de excelência, a gente gera uma visibilidade externa que todo mundo quer trabalhar nesse lugar. Vocês não imaginam a quantidade de dançarinos que querem estar nesse grupo e não conseguem entrar. Porque existe excelência. E às vezes a gente tem medo de dizer não e de enfrentar alguma coisa para justificar um erro. Então, a gente tem que encarar de frente para gerar esses resultados fantásticos. A sua equipe está desse jeito? E por que não está? Deveria estar. Porque você, como líder, vai fazer esse processo de transformação e vai conseguir que a sua equipe fique dessa forma, num nível de excelência. E eu até dou mais uma tarefa para vocês que não estava prevista. Baixem esse vídeo lá no YouTube e faça uma reunião com a equipe de vocês e mostre esse vídeo. E pergunte o que, que vocês precisam fazer para ela chegar naquele resultado. Vocês vão ouvir muitas ideias legais, muita mobilização. Ah, o pessoal gostou? Ó, persistência, paciência, dedicação. Exatamente, perfeito. A sincronia, envolvimento de todos, né? É todos fazem iguais, né? Os da frente fazem melhor do que os de trás, né? Todos fazem igual, tanto é que chega um momento que todos ficam no mesmo nível, ficam alinhados. Eu não sei como é que eles fazem aquilo, mas é perfeito. É perfeito. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o poder da decisão. Se vocês decidirem nesse momento, que vocês vão ter uma equipe dessa forma, igual o Riverdense, tomou a decisão. E daí vocês vão olhar o que, é que eu preciso fazer para chegar nesse resultado. E fazer aquilo que tem que fazer. Com as dores que tem que sentir no passar dessa caminhada. E a decisão também ela está nos três níveis estratégicos. né Opa. Decisões estratégicas, decisões táticas e decisões operacionais. Então, há decisões em todos os níveis. Todos eles têm momentos de decidir. A pessoa que está ali no operacional, ela está executando um procedimento e ela vai checar lá no, no procedimento descrito uma dúvida, que ela não, uma novidade, algo diferente. E ela tem que decidir naquela hora. Mas se ela tem um procedimento que ela executa, ela sabe que até aquele limite ela pode decidir. E você delega para ela decidir, porque você confia que ela dá conta dessa forma, desse jeito. A diferença está no impacto gerado pelas decisões. É o resultado que ela traz que nos incomoda e daí a gente puxa de novo tudo para a liderança decidir. E daí de novo fica cansativo, de novo fica estressante. De novo, eu tenho que estar em todos os lugares, olhando todas as etapas. E daí, eu acho bem legal essa frase aqui de um professor meu, que ele diz assim, ó, o poder é dinâmico. Ele é dinâmico. Depende, em cada situação, o poder se desloca de lugar para a decisão. Por exemplo, eu presto consultoria para uma empresa, para um laboratório... Uh, diz, não, vamos pensar num consultório médico, né? Eu presto consultoria lá, ajudo aquele médico a definir o planejamento estratégico dele, como que ele vai lidar, como que ele vai atender melhor, como que ele vai vender lá o serviço dele. Então, nesse momento, eu tenho poder, porque eu estou levando o meu conhecimento de 24 anos para agregar valor para ele. Mas vai ter um dia lá que eu fiquei doente, uma febre alta e tal, o que, que acontece? Eu vou consultar com esse médico. E quem tem o poder agora? Sou eu ou é ele? É ele. Ele tem o poder nesse momento. Porque ele tem o conhecimento para resolver aquele problema. Traz isso para a organização. Tem momentos que a equipe ela tem o poder de decisão, porque é ela que conhece a operação naquele momento. Ela vai trazer os argumentos, as ideias, as sugestões. Então, você sabendo disso que o poder ele é dinâmico na hora de tomar a decisão, vocês relaxam mais. Percebe que não precisa decidir tudo, que é muito cansativo. E de novo vem a mesma etapa lá do processo de delegação. Eu tenho que gerar confiança e deixar com que daí as pessoas decidam até aquele limite. Dentro desse ambiente, dessa situação, você pode negociar, você pode decidir. E eu também quero trazer aqui a questão do propósito. Qual o propósito da sua empresa hoje? Coloca aí para mim. Por que, que a sua empresa existe? Isso é o propósito. Para que a sua empresa existe? Contem-me aí. Para quê? Essa é a pergunta. A Marisa está perguntando que tem algumas pessoas que levam os problemas pessoais para dentro da empresa. Sim, ela é uma pessoa. Ela não pode ser diferente nos lugares onde ela está. Né? Mas a cultura organizacional da empresa precisa estar instalada de uma tal forma que eu consigo ajudar aquela pessoa até um certo limite e empoderar ela para resolver aquilo que precisa resolver. Eu não posso me meter na vida do colaborador, né, dando sugestões da vida pessoal dele, mas ele percebe que o meu movimento para tomada de decisão, para fazer algo que é para o mais, para o melhor, para mim e para todas as pessoas, ele começa também a criar esse hábito no dia a dia dele. Então, tem situações que a, a gente implementa uh, 5S, né? que é a limpeza, organização, uh, melhoria contínua né? dentro das organizações, e as pessoas que participaram disso levam para casa e começam a aplicar lá nas casas delas. Muitas pessoas me dizem assim, Denise, o meu guarda-roupa ainda está dividido por cores, <risos> que as roupas estão por cores penduradas nos cabides. Porque pegou uma cultura organizacional. Então, olha só o nível de importância da cultura da organização para a pessoa entender e levar isso para casa. E daí você vai melhorar nesse processo. Me digam aí, o pessoal está dizendo que fiquei sem o sinal aqui. Então, o propósito da existência, ah, o pessoal colocou aqui. Cuidar da saúde das pessoas, a Maria de Lourdes falou. Coloquem o um negócio de vocês e para que ela existe? Para eu entender o, a, a, o tipo da empresa, né? A empresa existe para produzir resultados. Ok, Renato, mas a, essa empresa X existe para quê? Para atender o quê? Glaucilene, eu não tenho empresa. Ok cuidar da saúde das pessoas, diz a Maria de Lourdes. Eu vou eu vou clarear aqui para vocês. Um lugar só existe para atender uma necessidade da sociedade. Né? Vou pegar essa questão da saúde que a Maria de Lourdes trouxe aqui. Um hospital existe para atender pessoas que têm necessidade de ir no hospital. Se as pessoas não ficarem doentes, não precisaria existir hospital, entende? É nessa linha que eu quero chegar. Para que, que a sua empresa existe? A Chai existe para contribuir para a felicidade das pessoas, proporcionando desenvolvimento humano e empresarial. Vocês percebem que a minha missão é lá fora? Por isso que eu existo. Não é para gerar lucro para mim, para ter uma equipe boa, para uh, ter um, bons honorários, né? bom pro labor, não é isso. Não é para isso que a minha empresa existe. O para quê dela é fazer esse mobili essa mobilização para atender uma necessidade externa. É uma necessidade, por isso que a gente cria a empresa. Porque a gente percebe uma oportunidade ali para gerar renda. Mas o para quê foi criado em função da necessidade. E quando a gente percebe isso, isso é transformador. Porque até a equipe da gente precisa saber esse para quê. Porque daí ela está engajada no propósito. Ela sabe a diferença de fazer aquele atendimento bem feito e levar a solução para a pessoa. Então, eu quero que vocês olhem para esse para quê. Para que a sua empresa existe? Para quê? Pra qual a necessidade que ela atende? Essa é a resposta. O para quê? Também vai ser uma tarefa para casa aí, que vocês vão fazer e amanhã vocês me contem. Eu quero saber a respeito disso. Então, faz parte de algo maior. É da existência daquela cidade que eu estou inserida. Vai mais além. É o que traz e o que faz sentido. O hospital só existe para atender pessoas que estão doentes. Ah, não é qualidade de vida, o hospital existe? Não, qualidade de vida as pessoas procuram outras coisas. Procuro academia, procuro nutricionista. Para o hospital é só reativo, já aconteceu. Ah, para ganhar bebê, ok, nós precisamos sim, né? Mas poderia ser uh, uma clínica. O para-quê principal de um hospital é atender doentes. E se as pessoas não tivessem doentes, não necessitaria existir um hospital. Só para vocês pegarem esse exemplo e colocar no negócio de vocês, tá? Isso é valoroso, isso é propósito da existência. Então, ter um propósito claro na vida é saber aonde se quer chegar e, sobretudo, dispor da energia necessária para enfrentar a trajetória que certamente não será fácil. E daí, o propósito que eu dei exemplo antes era da empresa. Mas qual o seu propósito de existência? Por que que você existe? Por que que você é líder dessa organização? Não é por acaso. Por que que você nasceu nessa cidade? Entende? Tem uma missão aí. Não é um dia de trabalho por um dia de salário. Eu acordo de manhã, não faço nada durante o dia, chega à noite eu durmo. Já posso morrer. Não tem mais o propósito. O propósito é esse, o para quê? Aquilo que brilha os olhos de vocês, que dá energia para fazer algo. É um processo de transformação. E às vezes é doloroso. Nem sempre eu tenho todas as ferramentas para conseguir esse para quê? Eu preciso me qualificar, preciso treinar, preciso estudar, eu preciso aprender com as coisas erradas que aconteceram. Sim. E esse processo gera o crescimento. Vocês lembram que eu contei na aula ontem como foi o meu primeiro negócio e como eu estou hoje? Totalmente diferente, porque passei pelas dores de fazer aquilo que precisava fazer. Lembra da minha pipoca lá? É, faz parte, é, é, é saber para que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo essa faculdade, para que eu estou trabalhando nessa empresa. E isso faz a mobilização. Nossa, muito comentário, hein? misericórdia, pá. o lobo está arrepiado, mas é isso mesmo. E daí eu trago aqui para vocês esse programa chai de Liderança que a gente está fazendo, que está fazendo essa mobilização com esses líderes, para eles conhecerem as suas atividades do para quê, dentro das organizações que eles estão inseridos ou dentro do processo de transição de carreira. E às vezes a transição de carreira ela pode ser dentro da mesma empresa, eu almejo um cargo maior, então eu tenho que me preparar para estar uh, disponível quando existir aquela vaga, porque ninguém contrata só pela pessoa, ela contrata para resu gerar resultado para aquela organização. Então, nós temos esse programa Tchai de Liderança 5.0, que eu convidei vários especialistas para estarem comigo, né? Uh, o Tadani Carguinino Santos, que eu comentei a respeito do Tadani ontem, né? ele é um dos meus mentores. Ele, hoje de manhã nós tivemos reunião, seis e meia da manhã, né? conforme eu tinha dito ontem. Ele é um executivo da IBM lá na Índia, ele é administrador de empresas, ele é certificado no Scrum Master e certificado também no Self e Agile. Ele é mentor de vários executivos no mundo e ele vai estar aqui conosco ministrando o um módulo, que amanhã eu vou contar um pouquinho mais a respeito disso. A doutora Bianca Castelar de Faria, né, que é uma uh, empresária, ela é uma titular de cartório, mas ela uh, trata o cartório como uma empresa, utiliza todas as práticas de gestão como uma empresa e fez um processo revolucionário, e ela vai trazer aqui as dores que ela sentiu, como que foi o processo de transformação. O doutor Laurence uh, Shunku, ele é pós-doutorando -doutora, em inteligência artificial aqui na USP, né, em São Paulo. Ele uh, tem diversas faculdades, PHD em semiótica, Pós-doc em ECA na USP, engenheiro de formação pelo ITA, enfim, o currículo dele é fabuloso. E ele traz informações a respeito dessa mudança de paradigma para esse novo mundo digital. Ele vai trazer muitas informações a respeito da inovação. Doutora Jaqueline Cheruli, ela é juíza da terceira vara de família e sucessões, ela foi lá do Mato Grosso, ela foi minha colega no curso de formação em constelação uh, empresarial e gestão, a gente fez a formação em São Paulo pela Hellinger Schule, que é da Alemanha, os professores vinham de lá, a gente fez um ano de formação e ela aplica muito isso dentro do judiciário e ela traz essas informações que são relevantes, que ela já testou, já fez a mobilização para ajudar vocês a enxergar sistemicamente os negócios de vocês e fazer aqueles movimentos que precisam ser feitos. E eu, que também ministro três módulos desse treinamento, trazendo essa minha expertise, né, desses 24 anos de experiência e todas as formações que eu já fiz na prática que eu percebi no processo de necessidade dos líderes. Porque a gente chegava dentro das empresas, aplicava as ferramentas de gestão e às vezes não funcionava. Por que, que não funcionava? Porque o líder não estava com o perfil adequado para fazer aquilo que precisava ser feito. Então, por isso, a gente começou a olhar mais para o líder. Porque se o líder movimentar, ele se transformar, gera resultados muito mais rápido para todas as pessoas. E nós vamos então disponibilizar para vocês o um mapa mental né? amanhã pelo grupo do WhatsApp. Então quem uh, está nos grupos vai receber, quem não está entra lá e participa, vai ser muito legal. o um resumo então de toda essa aula de hoje. E eu quero deixar aqui uma atividade para vocês aplicarem amanhã dentro das empresas de vocês. Para iniciar pelo menos esse processo e a gente poder contribuir um pouco mais amanhã. Então, vai ser uma capacitação, comunicação e reconhecimento da equipe. Esse material é uma planilha que vai ter um programa anual de treinamento e lá dentro a gente já dá algumas sugestões. Um calendário anual de eventos que também vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. A, a planilha foi dividida por mês, então vocês podem colocar todas as atividades previstas no ano. E se não tiver nenhuma, vocês percebam que precisam estar olhando para isso. Lembra a pesquisa do IGPTW? Nós precisamos qualificar, nos qualificarmos como nos líderes, precisamos treinar as pessoas. Ah, ótimo! E nós vamos colocar o link agora aqui no chat, né? Aí tá o link. Vocês clicam ali, baixem a planilha e salvem no computador de vocês. Porque é uma planilha compartilhada que não, vocês não podem utilizar dentro do nosso drive. Né? Vocês baixem para usar no computador de vocês e fazer as alterações necessárias. Tá bom? Espero que vocês gostem e por isso vocês são líderes fora da curva. Da curva. Vocês já vão fazer o movimento. E amanhã eu quero falar um pouquinho mais desse treinamento. Para vocês, aqueles que têm interesse em fazer essa mudança, esse mindset, fazer esse processo de transformação, aqueles que quiserem participar, eu vou falar um pouquinho mais depois. E também vai ter um gerenciamento de canal de comunicação. Como que vocês estão comunicando? Internamente e externamente. Então, vai criar aí um roteiro de atividades para facilitar. Gostaram? Me contem aí. Glauciane agradeceu. Uma equipe dessas não tem preço? Deve ser lá do Riverdense ainda, né? A Maria Luísa, promover o progresso dos setores que servimos com soluções inovadoras, aumentamos a qualidade de vida e o prazer de viver. Exatamente, Maria Luísa. Exatamente. E isso faz a movimentação. Então, eu quero... Uh, agradecer vocês por estarem aqui comigo. Nós vamos colocar agora a lista de presença né, para vocês assinarem e a gente computar lá como presença para promover o certificado no final das três aulas. Aula muito produtiva, gostaram? Você é a top, obrigada, vocês também. Muito bom, muito bom. E que essa energia que a gente está agora possa ser levada amanhã para dentro da organização e fazer um processo de mudança imediata. Quero muito saber dos resultados de vocês. Quero muito que vocês me contem o que, que aconteceu depois dessa mudança de percepção. E também quero agradecer por vocês terem ficado aqui. Terá mais curso como esse? Sim, amanhã temos a terceira aula. <risos> Serão todos muito bem-vindos novamente. Quero vocês aqui para a gente criar essa movimentação para o mais, tá bom? Deixem aqui um recadinho para me dizer o que vocês acharam dessa aula de hoje, se serviu para vocês, qual foi o melhor insight, aquele principal, eu sei que foram muitos, mas qual foi o principal que tocou o coração de vocês para fazer a primeira ação, o primeiro movimento? Curta lá no nosso canal, dê um like aqui e poste lá nos comentários também do canal. Né? aquilo que mais impactou vocês. E outra coisa, ontem eu pedi ajuda lá para o pessoal ir para o Instagram e, e me seguir, muito obrigada, tive várias pessoas que foram lá, mas quem não, ainda, não foi ainda, vai lá, que a gente fica mais em contato, daí a gente avisa dos próximos treinamentos, Cláudia. A gente é muito feliz por estar com vocês, lá no Instagram, no Facebook... No YouTube, LinkedIn, Twitter, estamos em todos os lugares. <risos> obrigada, queridos. Muito, muito, muito obrigada por estarem comigo até agora.